0: Desde luego el día que te compraste el ordenador tenías claro que era para utilizarlo, no era para tenerlo eh, metido en una estantería o en un cajón de tu casa, simplemente era para utilizarlo, pues para conectarte a internet, para navegar, para ver vídeos, para hacer alguna aplicación, para automatizar tu vida, en fin, para lo que tú quieras utilizar el ordenador, pero sin lugar a dudas era para utilizarlo. El problema de utilizarlo y el problema de conectarte a internet es que expones tu equipo a a los amantes de lo ajeno, aquellos que por cualquier razón quieran conectarse a tu equipo e intentar pues hacer alguna cosa o incluso sacar la información que en él haya y ¿cómo puedes evitarlo? ¿Cómo puedes eh, evitar que alguien entre en tu equipo y acceda a tu información? Lo primero que se me ocurre y lo primero que me pasa por la cabeza es evidentemente eh, apagar el ordenador quitarle la batería desconectarlo de todo y meterlo dentro de un cajón o incluso dentro de una caja fuerte para que nadie pueda acceder a él pero claro ahí se pierde precisamente el motivo de que te compraste ese ordenador lo quieres para utilizarlo no para meterlo dentro de una caja entonces ¿cómo puedes protegerlo? bueno pues precisamente de esto va el episodio del podcast de hoy te quiero contar algunas pues recomendaciones básicas que seguro que conoces para tener un poco más protegido tu ordenador para que sea un poco más complejo acceder al contenido de tu ordenador para que alguien pueda entrar dentro de él. Y de lo mismo, o de la misma manera que te estoy contando esto en este episodio del podcast, en un futuro episodio del podcast te contaré exactamente lo mismo, pero en algo que está todavía más expuesto a Internet, que es en tu VPS o en tu servidor que está trabajando directamente con Internet. Así que en el episodio de hoy vamos primero con tu equipo, a ver qué acciones o qué cosas puedes hacer para mejorar esa seguridad de tu equipo y que sea un pelín, solamente un pelín más seguro de lo que es ahora. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 287, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un ordenador que tengas por casa, vamos, cualquier cosa, cualquier cosa donde la quieras montar. Y cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la encontrarás aquí. Bueno, allá voy. Ah, vamos directos al turrón que quiero contarte algunas de las cosas, algunas de las ideas que eh, a lo mejor pues, no se te han ocurrido, a lo mejor ya las tienes implementadas y seguramente tú tendrás alguna idea, alguna idea bastante mejor de las que yo te pueda ofrecer para mejorar esa seguridad y compartirla con todos, de manera que tu equipo, al igual que el de todos los demás, sea un poquito más seguro. ¿Y cómo mejorar esa seguridad de tu ordenador en Linux? o con Linux, mejor dicho, y en este caso más concretamente con Ubuntu o con cualquier derivado de Ubuntu. Bueno, pues, como te digo, se trata de ir poniendo, eh, pues, obstáculos, exactamente, la palabra son obstáculos, para que a alguien que quiera acceder a tu ordenador le sea más complicado. En este sentido, lo primero y evidentemente es, o el primer paso cuando enciendes el ordenador es el acceso a la BIOS. Seguramente, y te pasará igual que a mí, no tienes protegida la BIOS con una contraseña y esto es un error. Deberías de, pro- de tenerla protegida y deberías de tenerla protegida porque esto da a pie a que cualquiera pueda cambiar la configuración de la BIOS y a partir de ahí entrar. Y entre uno de esos cambios, además de poner una contraseña a la BIOS, también tienes otra cosa que deberías de hacer y es que por lo menos cuando te vas de viaje o cuando tienes tu equipo a exposición de todos los demás... Eh, o cuando tu equipo está fuera, deberías de impedir que alguien pueda utilizar un USB con tu ordenador, porque esto da pie a que puedan conectar una, un Live USB. Tú sabes perfectamente lo que es un Live USB, un, un, una unidad USB donde has instalado Ubuntu o algún derivado de Ubuntu, Linux Mint o en fin, cualquier distribución. Sabes que cuando instalas, eh, cuando tienes un Live USB y lo pones, directamente arrancas con ese Live USB si le das permiso a través de la BIOS. Si por las circunstancias que sean, tú lo tienes configurado de manera que el primer paso va a ser entrar en un USB, pues ya tienes ahí el problema. Si lo tienes configurado de otra manera, bueno, pues las cosas se van complicando. Y como te digo, como te he dicho al principio del podcast, no se trata de poner las cosas de manera imposible, porque probablemente, aun poniéndolas lo más difíciles posible, alguien pueda acceder. Se trata de poner pequeñas barreras, pequeños obstáculos. Así, el siguiente obstáculo sería el que te acabo de decir, impedir que nadie pueda acceder vía USB. Lo cierto es que, por ejemplo, esta medida yo no la tengo implementada porque me parece un poco, eh, un poco complejo el, o un poco más que complejo, tedioso. Cada vez que quiero utilizar el USB tener que habilitarlo y por eso, por esta razón, no lo tengo habilitado. Ahora, los que sí que debes de habilitar o por lo menos planteártelo es una contraseña en el grupo. ¿Qué es el group? El group es el menú este que aparece nada más eh, saltar o nada más continuar con la BIOS. Es decir, el primer paso es proteger la BIOS. Una vez has pasado la BIOS, el siguiente paso sería proteger el group, proteger el menú de arranque, el que te permite elegir si quieres arrancar con Ubuntu o quieres arrancar con eh, Windows en el caso de que lo tengas instalado o cualquier otra distribución. La cuestión es que no solamente puedes elegir cuándo puedes o digamos qué, qué Ubuntu quieres instalar, sino incluso puedes elegir versiones anteriores del kernel en el caso que las tengas. En fin, que tienes ahí distintas opciones que te van a permitir o van a permitir a otra persona acceder a tu equipo. Con lo cual, solución, pone una contraseña al grupo. Este es el siguiente paso y probablemente sea de los más, eh, cómo te digo yo, de los más evidentes a la hora de proteger el de proteger tu equipo, de poner más trabas. Lo siguiente, esto seguramente lo tengas implementado porque Ubuntu ya por, por defecto lo trae así, que es el tema del cifrado. Vaya, no tener ahora tu disco duro cifrado es algo completamente inexcusable. Eh, actualmente, la facilidad con que la te, lo, te lo pone Ubuntu para cifrar el equipo, para cifrar tu contenido, es brutal, con lo cual, cífralo, ponlo cifrado. ¿Por qué? Porque cualquiera que pueda acceder a tu equipo no va a poder acceder a tu directorio, a tu home, a tu disco duro y no va a poder sacar esa información que tú tienes allí contenida. A menos que evidentemente tengas un papelito encima del ordenador con la contraseña de tu equipo, entonces todo lo que te estoy contando no tiene mucho sentido. Por otro lado, lo siguiente son las actualizaciones. Otra de las cuestiones que seguro haces a menudo es el tema de actualizar tu equipo. En el caso de que tuvieras un Windows, sabes que esto de las actualizaciones son un verdadero dolor de espalda, porque actualizar actualizar Windows actualmente, por lo menos en mi caso, es un verdadero suplicio. Eh, Se actualiza cuando le da la gana, hace absolutamente lo que quiera y no solamente esto, sino que por un lado tarda una barbaridad y por otro lado ya me he llevado más de una desagradable sorpresa con pantallazos azules. Que alguien dijo un, un, en un momento determinado que eso no existía. Que en Windows 10 ya no habían pantallazos azules. Pues no, yo los he vuelto a ver. Hacía mucho tiempo que no los veía, pero los he vuelto a ver. La cuestión es que en Ubuntu y en cualquier otra distribución la actualización del sistema es rápida, sencilla y sobre todo indolora. No te va a costar tanto como lo que estás haciendo en el caso de de Windows, y simplemente se trata de tirar una línea de terminal, una línea de terminal que te dejo en las notas del del podcast. Ahora, también te tengo que decir una cosa, Eh, la actualización del kernel. Cuando tengas que actualizar el kernel, si es porque te lo recomienda el sistema, el propio sistema que actualices el kernel, ahí no tengo nada que decirte, simplemente actualízalo. Eso sí, te recomiendo, además te recomiendo encarecidamente que tengas guardada una versión eh, anterior, Y esto es así porque a lo mejor con la nueva versión lo que te va a suceder es que algo que funcionaba deja de funcionar, vamos, lo que se llama una peora. Si quieres evitar esto, si quieres eh, no llevarte ningún sobresalto, lo que tienes que tener son versiones anteriores del kernel que las tengas ahí preparadas para que en caso de que tengas cualquier problema puedas recurrir a ellas. Pero otra cosa es que eh, por ahí encuentres una noticia de que hay una versión del kernel mucho más moderna existen herramientas como UQ que es uku que te permite actualizar el kernel y poner la última versión del kernel esto te lo desaconsejo de todas todas a menos que tengas algún problema con algún, eh, algún elemento de hardware de tu equipo y que quieras probar si el último kernel lo actualiza y consigues que funcione yo no te recomendaría bajo ningún concepto que instalaras una, un nuevo kernel, sobre todo si no ha pasado el test de los desarrolladores o de los que mantienen Ubuntu. Y esto es así porque te puedes llevar más de una desagradable sorpresa. Puedes encontrarte con que aquel día en el que tienes que preparar un documento fundamental que tienes que presentar, has instalado un nuevo, una nueva versión del kernel y, oh, tu equipo no arranca. Y esto sí que es un verdadero dolor de cabeza. Así que lo mejor, lo que tienes que hacer es, por un lado, actualizar cuando Ubuntu te diga que tienes que actualizar, no adelantarte con las versiones de kernel y, por otro lado, lo siguiente que tienes que hacer es guardar siempre alguna versión de kernel anterior que sepas que funciona. Esto en cuenta del tema de las actualizaciones, pero no solamente actualizas... eh, el kernel, sino que también actualizas aplicaciones. Y en este sentido te tengo que hablar del maldito síndrome de diógenes digital. Teniendo en cuenta que actualmente los discos duros cada vez son más grandes, eh, además con el tema de que son SSD, van mucho más rápidos, eh, da lo mismo que tengas un tera que dos teras, aquello es una verdadera bala, no hay ningún problema, pues tenemos el maldito síndrome de ideógenes digital tenemos la costumbre de instalar instalar, instalar, descargar traer y cada vez nuestro disco duro se va llenando recuerdo aquella vez que alguien dijo que con 50 megas vas a tener para toda la vida y hoy tienes un tera y prácticamente lo tienes a mitad bueno, pues sí, nos encargamos de rellenarlo todo, somos unos verdaderos artistas a la hora de rellenar nuestros equipos así que eh, te voy a dar una recomendación y es que aplicación que no utilices, desinstálala. Y por dos razones fundamentales. La primera razón es precisamente por lo que te acabo de decir ahora mismo, es decir, si esa aplicación no está instalada, no la tienes que actualizar, con lo cual las actualizaciones serán todavía más rápidas. Pero esto simplemente es una razón por relativamente eh, de relativo poco peso. La importante es que cuantas más aplicaciones tienes, más posibilidades de que exista una vulnerabilidad, en el sentido de que Una aplicación es susceptible de tener una vulnerabilidad. Dos de dos, tres de tres. Y cuantas más aplicaciones, más posibilidades de vulnerabilidad vas a tener. Con lo cual, haciendo el recorrido inverso, pues lo tienes ahí encima de la mesa. Simplemente lo que tienes que hacer es desinstalar todo aquello que no tienes. Porque yo me he encontrado que tengo aplicaciones, varias aplicaciones para hacer exactamente lo mismo. Varias aplicaciones para ver vídeo, varias aplicaciones para eh, conectarme a internet. Tengo Firefox, tengo Chrome por si Firefox en algún momento no funciona. En fin, que tienes muchas cosas repetidas y que realmente, pues, no utilizas o utilizas de manera muy puntual. Si hay algo que lo utilizas de manera puntual, la recomendación es lo instalas, lo utilizas y lo desinstalas. Y te dejas siempre Firefox funcionando, que Firefox funciona perfectamente. Y además, tal y como lo han dejado últimamente, lo han dejado, vamos, limpito y bonito. Lo siguiente, aparte del síndrome de de diógenes digital, son los servicios y puertos. Y es que eh, es muy probable que tu equipo, si lo utilizas para desarrollo, además de tener pues, las cosas habituales que tengas, pues has dicho, bueno, pues ya que me pongo voy a tener un Apache, voy a tener un MariaDB y voy a tener un PHP instalado para hacer todos mis, mis desarrollos y los voy a hacer ahí en línea. ¿Qué pasa? Pues que cuando te levantas tu Apache, pues tienes eh, algunos servicios funcion- funcionando, vaya, concretamente el servicio de Apache. Si tienes un MariaDB, pues vas a tener un MariaDB. Si tienes, en fin, todo lo que tengas. ¿Qué es esto? Pues al final son entradas. Un MariaDB pues abre un puerto, un Apache abre otros puertos que necesitas tener abiertos. Esos puertos son susceptibles de que alguien intente acceder por ellos a hacerte alguna gamberrada. Y no solamente esto, sino que además, mientras estén funcionando y tal y como te acabo de decir anteriormente, el problema que tienes es que pues son susceptibles de vulnerabilidades. Tienes que actualizarlos. Con lo cual, recomendación, si no estás utilizando estas herramientas, si no estás utilizando los servicios... O bien los tumbas, o bien los eh, inhabilitas y los habilitas solamente cuando los necesites, o bien simplemente lo instalas o lo desinstalas tal y como te lo he dicho anteriormente. Pero claro, en este punto, llegados a este punto, a lo mejor la solución es otra, y es otra bastante mejor, y es simplemente utilizar Docker o Podman. Cualquiera de estas dos herramientas te va a dar exactamente lo que necesitas. Vas a poder levantar los servicios, vas a levantar los contenedores cuando quieras hacer tus tus desarrollos, cuando quieras probar lo que tú quieras probar y cuando no lo quieres, cuando no lo necesitas, cuando no es necesario o no vas a desarrollar, simplemente pues tumbas el contenedor y a correr. Y así seguro que tu equipo es mucho más seguro y más... Eh, contenido que de otra manera. Nunca mejor dicho en el sentido de que estás trabajando con contenedores, con lo cual lo que pasa en el contenedor se queda en el contenedor y más con Podman donde no vas a eh, adquirir derechos de administrador. Por otro lado, y era imprescindible llegar a este punto, están las malditas contraseñas. Pues sí, este es otro de los problemas con el cual nos enfrentamos. Evidentemente parto de que tú Tienes puesta una contraseña en tu equipo, es decir, que nadie puede entrar a tu equipo de manera libremente, es de que no tienes configurado Ubuntu para eh, entrar sin contraseña, para entrar directamente, no, tienes que entrar y poner tu contraseña, espero que sea así, y si no, cámbialo inmediatamente, al final una contraseña tampoco es nada del otro mundo, o sí. Porque conforme van pasando los tiempos, vas leyendo, cada vez las contraseñas o se hacen más complicadas, según te dicen unos, que tienes que utilizar palabras con números, letras, eh, con signos extraños, y otros que te dicen pues frases muy largas, donde en fin, que sean varias palabras. Cada uno te dice una cosa, pero sea lo que sea, tienes que recordarlo. Y en este sentido, no solamente te dicen esto, sino que además eh, pues Tienes que cambiar esa contraseña de forma habitual, a lo mejor una vez al mes o cada dos meses. Y no solamente tienes que cambiarla una vez al mes o cada dos meses, también deberías, eh, básicamente, no poner la misma que pusiste la última vez o la penúltima vez o la antepenúltima vez. Bueno, que sepas que todo esto lo puedes configurar, todo esto es configurable en Ubuntu. Simplemente tienes que utilizar las herramientas eh, adecuadas para que, por un lado, No te permita utilizar contraseñas débiles, o sea que utilices contraseñas que sean relativamente complejas. Esto eh, Ubuntu te puede forzar a que lo hagas. También te puede forzar a que cambies la contraseña de una manera relativamente frecuente. Y por supuesto, y esto ya te lo he dicho anteriormente, es imprescindible que utilices eh, contraseña para entrar a tu equipo. Otra cuestión, el administrador, Root. Ruth es un verdadero peligro, pero no solamente para ti porque alguien entre a tu equipo, sino simplemente tú. Porque, vaya, ¿a quién no se le ha ido el dedo, y yo soy el primero, en alguna ocasión, y ha borrado algo que no debería de borrar? ¿Ha hecho un RM-RF asterisco? Bueno, pues esto es un problema. Si estás con con tu equipo, si estás con tu usuario, pues tu usuario tendrá limitados derechos para borrar determinadas carpetas o no borrarlas. Pero con el administrador, con root, con root puedes hacer casi cualquier cosa. En este sentido, mi recomendación y la recomendación de cualquiera que leas por ahí es que utilices sudo, que para eso está. Con sudo vas a evitar muchos de estos problemas porque únicamente vas a ganar derechos de administrador utilizando sudo en aquellos momentos puntuales. Pero no solamente esto, sino que además... Eh, si configuras eh, sudo de manera adecuada, lo que puedes hacer es que cada vez que alguien se conecte a tu equipo o cada vez que entre alguien en tu equipo y utilice eh, sudo, pues te mande una contraseña. También te tengo que decir que sudo está para lo que está, quiero decir, y en esto ahí se me ha olvidado decir la gracia que tenía pensada desde el principio, y es que cuando yo uso sudo, sudo. Esto era una tontería, pero además está puesta en las notas del podcast por si acaso se te olvida a ti. Bueno, la cuestión es que eh, hay que utilizar sudo, hay que utilizar o hay que ganar derechos de administrador Cuando lo necesitas, por ejemplo, para borrar el contenido de tu papelera o para borrar tu contenido de algún archivo o de algún directorio, no tiene ningún sentido que ganes derechos de administrador. Solo tienes que utilizar o tienes que ganar derechos de administrador en aquellos sitios o con aquellos eh, archivos donde tú no puedes borrar porque no tienes derechos sobre ellos. Pero si tienes derechos sobre ellos, olvídate de utilizar sudo. Ni se te ocurre utilizar sudo. Es un verdadero peligro. Te puedes llevar más de una sorpresa. Luego, por otro lado y remitiéndome a lo que te he contado anteriormente de que deshabilites los servicios igualmente te digo que deshabilites aquellos periféricos, aquellas conexiones que no vas a utilizar si tu equipo tienes la suerte de que tenga Firewire o que tenga otros servicios como Thunderbolt o cualquier otro hardware que te permite otras conexiones y son servicios, o sea, son conexiones que tú no utilizas nunca deshabilítalas, para qué las tienes habilitadas o para qué las quieres tener habilitadas? Si no las utilizas nunca, simplemente van a servir para que alguien se pueda conectar por ahí para hacer cualquier cosa. Y aparte de esto, aparte de esto también te tengo que hablar de otra herramienta, una herramienta como es APP Armor que profundizaré en el siguiente podcast eh, que te permite restringir el uso de los recursos del sistema utilizando AppArmor puedes decir qué aplicaciones pueden hacer qué cosas o qué accesos o qué recursos pueden consumir de de todas maneras con este paquete sencillo de reglas de sencillas reglas que vaya seguro que tienes presente y que eh, prácticamente las tendrás todas incorporadas en tu equipo pues ya tienes suficiente para que por lo menos esté protegido. Que en caso de que tu equipo, por las circunstancias que sean, caigan en manos de otra persona, pues nadie pueda acceder a tu contenido, nadie pueda acceder a, a, a tus cuentas en el caso de que las tengas dentro, a tu documentación, en fin, todo eso estará relativamente protegido. En tanto en cuanto, pues con unos sencillos pasos, como es los que te acabo de decir, proteger la BIOS con contraseña, proteger el grupo con contraseña, proteger tu equipo con contraseña, al final todo se resume un poco en... En el tema de la contraseña y en este sentido para el servidor va a ser exactamente lo mismo pero con algunos pasos adicionales algunos pasos adicionales porque tu equipo tu ordenador tu servidor en ese caso donde está es en internet en la jungla y al final allí hay mucho logo así que hay que tenerlo bien protegidito en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y sobre todo protegiendo tu equipo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves